1: É isso aí galera, estamos de volta aqui com a parte 2 do nosso podcast, agora falando aqui da, da, da melhor parte de todo o draft. são as primeiras escolhas, aquilo que demanda mais, mais é, a atenção da torcida, a atenção do fã, são aqueles jogadores que estão mais à vista de todos, aquelas, aquelas escolhas que pintam ali no, no, no bode da maioria das pessoas que ficam organizando e aqui no site a gente tem o Rafael tem o Mateus que passaram todos esses meses olhando, analisando é, esses prospectos aí do college e muitos deles foram falados aí nesses tempos, aí na, tanto nas lives quanto nos textos e vamos ver aqui qual foi desse top 3 quais são as nossas considerações e lembrando, contando aqui com a participação do, do ótimo Elton de Oliveira lá do Seahawks Brasil, da página do Twitter a maior, a maior página voltada para a franquia ali naquela plataforma ele também vai dar seus aí sobre esse top 3. Esse top 3 que dividiu opiniões, mas a gente vai tentar de todas as formas é, acalmar você, torcedor. Nem, nem tudo é ruim. Então, para não dizer que, parafraseando, o grande Geraldo Vandré, aquela música conhecida por todos, para não dizer que nós vamos falar das flores, tem coisa boa aqui nessa parte 2 e você vai entender do porquê. Você também deve se empolgar com as escolhas do Damian Lewis, do Darrell Taylor e do Jordan Brooks na primeira, na primeira rodada fique com a gente curta aí essa parte dos nossos nosso podcast terceira rodada no dia de um que a gente pegou isso mas eu não vou falar tanto vou deixar aí pra vocês mas pra mim foi a melhor escolha do draft de Seattle uma necessidade a gente precisa demais improvisar talento no interior da linha e o Damian Lewis o guard de LSU, ele chega pra isso eu fico imaginando aqui, não sei se vocês concordam... Manda o Justin Bridge passar no RH... Olha, vai embora... A gente cometeu um erro... Te dando quase 30 milhões... Por 3 anos de contrato... Fui na época o, o sender mais bem pago da liga... Nunca mostrou motivo para isso... Teve uma contusão... Agradeço os serviços prestados e tchau... Coloca o BJ Finney... É, o Mike Upari renovou... É, ele conseguiu ter ali bons momentos... Eu vejo esse interior da linha bem trabalhado, bem treinado. Ali o, o Solari fazia um bom trabalho com esses caras. Eu vejo proteção aí pelo interior, que é justamente onde a gente mais precisa. A chegada do Damien Lewis ela pode ser uma improvisação de talento absurda. É um jogador extremamente físico, ele bloqueia com agressividade, ele é capaz de chegar no, no segundo nível defensivo, ele é capaz de, de, de fazer bloqueios em zona. Eu gosto muito desse cara muito desse cara, ele, ele tem que ser, ele vai eu tenho certeza que ele vai ser um titular, ele tá com vontade de jogar ele, ele tá com vontade de ser esse cara, eu vou ser a proteção e a gente precisa muito disso é ambos com, com caras ali que não, não dão confiança, não, não tinham tanta técnica é, tu sabia que seriam vencidos ali a, a esse snap foi bom, mas no próximo eles vão ser vencidos, e eu vejo o game melhores como esse cara sólido a gente precisa muito de solidez na linha ofensiva há muitos anos. E talvez aí, com, a, com, com o draft do Demi Lewis, pode ser o um início dessa mudança. E também com as movimentações na free agency. O Jay é um bom nome que vem ali de Pittsburgh. Uma boa escola de linha ofensiva. E essa escolha de terceira rodada aí, Rafa? O que, que você me diz dela?
2: Feliz. Tô feliz. Feliz. É. Porra, quem não tá feliz com, com o Seattle trazendo um guarda? É foi aquela coisa que eu sempre tinha falado, né, ele é, é um esquema, a unidade era muito boa, mas se você vê assim, é, ele sozinho, ele é bom, ele não, ele não é ruim não, eu acho ele um bom jogador, é um jogador muito dominante, é, não importa quem seja esse jogador que ele tenha já marcando, ele tá segurando aquele jogador, segurando em modo de dizer, tá, é que ele tá segurando aquele jogador e... Ele é, América, né? ele
1: é capaz de ele é capaz de manter o bloqueio
2: isso ele é capaz de manter esse bloqueio né constantemente muitas vezes a gente via o Joey Burrow no pocket olhando mas nada mas nada aparecia nada aparecia o pocket não quebrava a linha ofensiva se mantia ele também tava lá os outros jogadores também tava lá e e você vê que ele consegue segurar controlar esse jogador é... Por um longo, um longo período, né? É um jogador que ele é o America, né? um, jogador, um dos melhores jogadores da NCAA da temporada passada. É um jogador que tem é 1,87m de altura e 148kg. É um jogador extremamente. Nossa Senhora! você empurrar, ele é uma minivan, né? E. É um jogador que eu, eu vejo ele como você mesmo disse. A força dele, eu acho que é o principal ponto positivo, É né? um jogador que ele é extremamente forte, como ele consegue controlar os jogadores. É por isso, é pela força que o jogador tem de, de empurrar ele para trás. É um bom bloqueador, tanto para corrida, tanto para passes. Dificilmente a gente acha um jogador de interior de linha ofensiva é, com a qualidade nos dois, nos dois nas duas, nas duas unidades, né? nos dois setores, tanto para corrida como para passe. É, todas as análises, que, as análises que eu fiz no site, lá pra vocês, que vocês podem conferir depois, sempre é um jogador Ah, mas ele é bom no jogo terrestre, mas ele é, e é ruim no jogo aéreo Ou ele é bom no jogo aéreo, e é ruim no jogo terrestre Ele é a soma disso, ele é bom nos dois eu, Foi um jogador que assim, acho que Seattle nunca vai pegar, nunca foi entrevistado E Seattle foi lá e apostou no jogador Fez uma uma aposta muito boa, Seattle um jogador muito bom é, o que deixa um pouco aquela, aquela pulguinha atrás orelha é a sua velocidade no segundo nível né? o jogador ele consegue abrir muito bem ali na linha ofensiva para o seu running back passar, no segundo nível como ele é um pouco mais lento, né? ele teve 5.27 no combine é, é um jogador que a gente não espera tanto marcação no segundo nível muitas vezes é, nem todos os jogadores marcam lá no segundo nível eu não lembro quem falou isso pra mim é, eu não tinha me tocado nisso mas eu concordo nem todos os jogadores de linha ofensiva precisam marcar no segundo nível, ele é um desses jogadores que para mim não vai precisar marcar, principalmente porque é um jogador extremamente rápido, né, ele já abre já logo no, logo de cara, então eu já prevejo muitas corridas em cima dele. Se, uh, o Pitcair já avisou também, Flucker vai estar numa briga constante com o Damian, Williams, o Damian Williams, desde a primeira semana. E eu vejo que ele pode perder, né? até porque a gente já assinou com o Yupari, Yupari é, vai ser muito provavelmente o nosso left guard, vai ser o Brown, muito provavelmente o Finney deve ser o nosso center, e o, Fluck, o Flucker deve perder a vaga para o Lewis. E eu imagino o Flucker sendo cortado, eu até levantei aqui o, o quanto o Seattle corta, é, conseguiria levantar de Cap com o corte do Flucker seriam 3,7 milhões de dólares isso ajudaria bastante caso o Seattle ainda tenha interesse em trazer algum jogador nessa free agency, né? A gente tem outros guards também como o Phil Rivers que foi draftado aí no ano passado, um jogador que eu gostaria de ver um pouco mais, né? Um jogador que levantou uma boa, pres... Pes... pap levantou uma boa perspectiva nos torcedores de Seattle, mas infelizmente ele sofreu uma lesão e eu gostaria de ver exatamente essa linha com o Lewis, com o Finney é, muito provavelmente aí o Shell vai ser o nosso right tackle né? Né? ainda não temos essa confirmação mas muito muito possivelmente tudo indica que seja isso o Yoo Pale como nosso le o nosso left guard e o Brown como left tackle né? para mim uma excelente um excelente draft de talvez escolher esse jogador
0: é teve até uma polêmica na escolha dele porque o Josh Jones que é tackle, estava disponível. Mas, ainda bem que o Seahawks escolheu o Damian Lewis, que a nossa prioridade é fortalecer o miolo da nossa linha ofensiva, que sofreu muito o ano passado, e o Fluker muito machucado, e o party, é, o Brit, Então, você estabelecendo ali o miolo, eu creio que... É, o nosso lado direito Que nunca foi muito bom Acho que o Shell é, dá da gás Ou então Jamarco Jones, não sei Mas foi uma escolha muito boa é, Eu vejo que é um jogador Que extremamente apaixonado Pelo que faz né? Ele já mandou o recado Que vai proteger o Russell Wilson Eu vejo que é um jogador muito dedicado E Se tudo der certo né não for um bust o Damian Lewis vai ser um grande guarde e vai ser alguém que vai mudar o patamar do interior da nossa linha, porque não via o Phil Reynolds nem o Jamarco Jones sendo um nível a mais, mas o Lewis eu vejo que é capaz de ser titular é, nessa linha ofensiva e já causar impacto
3: complementando o que vocês já falaram eu também achei um excelente pick eu acho que depois da, da do Alton Robson, para mim é, vem a do Damian Lewis e depois a do Daryl Toggle, como as melhores escolhas cara, fortaleceu o miolo da linha nossa linha ofensiva agora é bem mais efetiva, a gente pode formar uma, uma linha ofensiva com Dwayne Brown, o Yu Pari aí no de center BJ Finney ao lado dele o Damian Lewis e na outra ponta eu acho que é a única posição que dessa linha ofensiva você pode fazer questionamentos que é a questão do Brandon Shell dos outros nomes a gente teve um upgrade bastante nessa nessa offseason de uma temporada para outra eu acho que que nossa linha ofensiva melhora bastante temos que ver se se atual ainda vai fazer algum movimento na questão de, de right tackle eu esperava um offensive tackle aí via draft esse nome, essa posição não veio, sobre o Damian Lewis, é uma ótima adição. Um cara muito bom em pass protection, não sei se o esquema de LSU favorecia ele, mas, apesar de, de que o esquema pode ter favorecido, mas isso não tira o talento que ele tem. Ele é muito bom bloqueando ele é muito bom fechando ali essa esse miolo da linha ofensiva, isso se dá muito pela questão do, do peso que ele tem. Ele, ele, como o Rafa falou, é um cara muito pesado. Então, você para empurrar um cara de quase 140 quilos é... É o mesmo como o Rafa falou, é, é o que empurrar uma minivan. É, é um cara extremamente forte e vai ajudar bastante. Eu, eu acho muito interessante essa questão do, dele falar que vai proteger o Russell Wilson é, é algo que é muito bom escutar da linha ofensiva nossa a linha ofensiva tem, tem caras que são até bons, mas a gente não vê essa vontade, ah, vou proteger meu quarterback a gente não, não vê outros, outros jogadores da linha ofensiva falando isso então eu acho bem impactante e bom para ele ter uma boa relação aí com o Russell Wilson Boa, acho que todos concordamos
1: que foi uma ótima pique. Tudo indica que para ser titular, depender dos camps e também se, ele se manter saudável, torce para ninguém se contundir. Ninguém se contundir, ninguém precisar de alguma interferência a médica que acabe é, sacrificando ali a sua temporada. Mas tudo indica que o Damian Lewis vem para ocupar uma posição e vem para ocupar essa posição com qualidade por muitos, muitos anos. E na... a gente chega aqui na reta final. É, e no dia, no segundo dia do draft, também na segunda rodada, na 48ª escolha, a gente pegou o, o Edge de Tennessee, o Daryl Taylor. Uma escolha que é, é muitos, eu acho que, foi, eu, pelo que eu vi, assim, sobretudo no Twitter, que muita gente gostou, alguns nem tanto, eu particularmente vejo o Daryl Taylor como um feat imenso. O cara, ele, muito atlético é muito veloz, tem força, ele pode ser aquele, aquele edge ali da terceira descida para sete sabe? ele vai alcançar o cornerback, ele vai causar problemas, ele vai apressar o passe ele vai fazer com que aquele freeze down seja executado com uma velocidade um pouco maior do que certos jogadores que a gente tinha no passado, por exemplo ele vai ser capaz de incomodar eu gosto do Tarot gosto muito dessa escolha é a nossa defesa ficando assim de certa maneira mais física. É, tem aí também a adição do, do, do Josie Brooks, que a gente já vai falar, e o Elton Robinson. Então, é, eu gostei muito dessa escolha. Pode, é aquele, eu gostei menos dela, por incrível que pareça, do que gostei da, do, do Elton Robinson ali na quinta rodada mas é uma escolha boa, foi o um Rich acho que essas duas primeiras escolhas aqui, é, a primeira e a segunda eu acho que todos concordam que foi o um Rich havia os jogadores ali mais interessantes ou mais bem é, colocados ali no board particular de cada um, mas é, não é uma escolha perdida, eu acho que isso fica ali mais para a primeira escolha que ao meu ver realmente foi desastrosa não pela qualidade em si do jogador mas pelo local onde ele foi escolhido e o Daryl Taylor eu vejo como esse Rich mas que pode produzir bem e ele tem muita capacidade é, corrija me se eu estiver errado, Rafa Mas eu vi que do Daryl Taylor, ele foi o, o, o cara que foi mais bem ranqueado ali Como como edge defense Em 2019, ali na SEC Então é um cara que traz Que traz ali as suas qualidades Traz as suas características ali de um edge rusher Propriamente dito a, a necessidade maior que o nosso roster tinha Foi uma boa escolha Foi uma boa escolha poderia ter sido melhor poderia mas foi uma escolha, foi uma escolha perdida
2: eu concordo com você é, é, eu concordo no, no caso, nas duas afirmações é, há um jogador que foi um rich, mas também não é uma escolha perdida né? é, quando o Viciato subindo eu, eu juro eu juro, juro por Deus mesmo eu achei que foi achei que havia uma Na hora que eu falei subiu eu falei vem agora vem o MP agora vem e não veio aí eu bateu uma tristeza porque na sexta-feira eu já tinha na sexta-feira não digo no, na quinta-feira eu já tinha postado no meus próprios stories no Instagram eu tinha colocado um vídeo do Peneça eu tava com hype muito alto em cima dele eu tava com hype muito alto que Seattle ia, ia escolher ele né que é um jogador muito forte um jogador que utiliza a sua força mas foi num jogador atlético e Seattle foi aquela mesma coisa foi coeso mais uma vez o, o, o draft de Seattle pode se for vamos é, marcar por uma única palavra é coesão né? são Tyrants altos que tem bons passes e pode marcar muito bem é, nessa, nessa parte de, da Red Zone né? vão ser muito marcados aí, vai ter muitas recepções na Red Zone para Tyrants e a mesma coisa a gente pode dizer para os nossos pass rushes, né? o, o Terrell Taylor e o Alton Robinson são dois jogadores extremamente atléticos né como você disse, ele apressou muito o passe, ele teve muita pressão em Tennessee um jogador que teve 165 meio né? nesses últimos dois anos na, na faculdade de Tennessee um jogador que ele tem 1,93m de altura e 120kg, né? então assim, você vê que ele é um jogador pesado mas mesmo assim ele continua sendo rápido, isso que eu acho muito interessante dele né? o é, um jogador que Seattle estava meio que vamos se dizer um pouco desesperado para conseguir pegar um jogador e a gente pode falar que acabou exatamente uma uma espera pelo Clown eu acho que o Clown não veio mais. O Seattle montou uma boa linha defensiva com Torrell Taylor, Alton Robson, a gente já tem uma o Myloha, trouxe o Irving, então assim, a gente tinha falado do Green também um pouquinho antes. São jogadores que acho que se montou uma boa linha defensiva. Vai ser somado com o Reed ali no meio. Eu gostaria de saber ainda quem que vai ser o outro defensive tackle que Seattle vai colocar ali ao lado do Reed. É, mas, é, pra mim, eu vejo uma boa uma boa DL. O um jogador atlético, ele também tem o mesmo problema que o Robson. Tem que dar uma melhorada na sua na sua técnica de mãos. Outro, também, outra parte coesa do draft de Seattle ter escolhido o Darrell Taylor. Outro jogador bom para o jogo terrestre, né? Mais um jogador para o jogo terrestre. E por que eu levanto essa parte do jogo terrestre? Porque eu quero levantar uma questãozinha rápida, acho que pode até ser debatido também sobre esse jogador. Certo, está focando em muitos jogadores que têm uma qualidade terrestre muito boa. A gente vai até falar a mesma coisa do, do, do próximo jogador, que é o Jordan Brooks. Ele também tem uma boa qualidade terrestre. É a mesma coisa com, com o Taylor e a mesma coisa com o Robson. Seattle tá pensando nos jogos de divisão, né? Porque a gente tem o São Francisco 49 que é um time que corre muito com a bola, né? Teve jogos que o Jimmy Garoppolo lançou menos do que 10 passes, ou menos do que, vamos dizer, 12 passes para jogar um pouquinho mais forte para acertar nessa margem. O time do do Arizona Cardinals é um time que tem um coreback móvel, tem o Kenyon Drake, running back, também, então é um time muito forte também na parte defensiva. E tem o Jared Goff, com os Ram's, porque o golf precisa de ajuda, não é um coreback que vai só ficar lançando, não é um coreback que você pode confiar lança, pra, só para lançar no jogo, então vai ter que ter um suporte terrestre também para o jericho Goff, então o Seattle, na minha opinião, tá pensando nesse jogo terrestre, então na nossa divisão vai ter muito jogo terrestre, a gente vai aparecer, vamos dizer assim, nos anos 80, que era o um jogo terrestre mais forte, e a nossa divisão tem muita tendência disso. Então acho que o Pete Carroll deve estar tá prevendo isso, o Josh Nerda deve estar tá prevendo isso e trazendo <risos> jogadores que podem fazer essa contenção do jogo terrestre. É, eu vejo que o Taylor ele tem uma sacada diferente do, do Robson, o Robson tem, tem uma leitura melhor até porque o, o Taylor ele é focado no coreback. Ele vai ao coreback e ele não para, ele vai até o final, até conseguir sacar o coreback, até pressão, fazer só pelo menos uma pressão, fazer o coreback correr. Mas é um jogador que é, ele só foca no, no quarterback, ele nem olha muitas vezes ao running back. Para mim, foi uma excelente escolha de Seattle, com um pouco de reach nessa, né? nisso aí. Eu acho que ele conseguia trocar para uma posição mais baixa. Eu não sei se ele chegaria na 59, mas se fosse para subir, poderia subir um pouco menos. Né? Não precisaria ser exatamente na 48. E eu gostei muito, sim, dessa escolha do Darrell Taylor.
0: Complementando o que o Rafael falou. É, a escolha foi muito boa, eu gostei. O que eu não gostei foi ter perdido a PIX 101, né? Compensatória pelo Art Thomas, que foi um. Que ali me do... doeu um pouco essa trade. Mas o jogador em si, é, eu vejo uma mentalidade dele como um bad boy, que nem o Michael Bennett, é, aquela vontade de sacar o quarterback que que eu não vejo no Green ou no Collier, que são pessoas mais introvertidas. Ele, sim, vai trazer uma energia, né? Junto com o próximo é, calor que a gente vai falar, né? E é um, uma pick que eu, eu gostei. Foi rich? Foi. Mas, pelo menos, vai contribuir. É engraçado que uma pick antes do Daryl Taylor ser selecionado, o querido Marlon Davidson foi... Selecionado pelo Duncan, né? pelo Falcons, e ali eu suei frio, né? Pelo menos é, eu prefiro o Daryl, Daryl Taylor do que o, o glorioso Marlon Davidson E foi uma boa pique e espero que contribua já de imediato para nossa DR.
3: Isso, ah, vocês analisaram muito bem, né? A questão do Daryl Taylor é um belo nome, apesar de ter sido um Rich ali na posição. Fiquei é, meio triste na hora, porque juntamente com o Rafa a gente estava conversando, a gente quando, quando o time subiu a gente pensou que era o Epeniza, da, da mesma maneira na, na escolha 27, mas ele jogava como outro outside linebacker, mas virou defensive end, esse né, atual até colocou ele como defensive end, mas eu vejo ele como um edge, bem como o Jeff falou, um apressador de passe. Ele é muito bom enquanto conter o jogo terrestre. E é, é uma característica aí desses dois primeiros nomes que Seattle draftou. Até porque Seattle sofreu muito também com o corrido na, durante a temporada. Ele só tem que melhorar um pouco né, na questão do, do play action. Às vezes ele morde a isca ali no play action, mas muitas vezes isso é normal. Quem nos acompanhou em live e, e acompanha nossas matérias, ele... Uma coisa até interessante: as três primeiras picks de Seattle estavam naquela lista que eu fiz com o Rafa e que a gente fez na live. A gente colocou o Jordan Brooks, a gente colocou o Darryl Taylor e colocamos o, o Demian Lewis. Então, quem acompanhou nossa lista, é, principalmente na live, sabia desses três jogadores. Análise, tá certo a que a gente análise, não. Só rapidinho,
2: a nossa análise foi muito mais coerente do que a própria lista de entrevistas que o próprio Pit Carroll teve. Então, sim, todo mundo que mordeu a, a lista do Pit Carroll, né? A gente viu isso em diversos outros sites colocando a lista do Pit Carroll, isso tanto em sites é, brasileiros como internacionais, principalmente os americanos, que morderam a isca dele. A gente foi pela a gente foi feito a controvérsia, a gente analisou jogadores que tinham a característica de vir para Seattle. Uma lista até muito bem bolada. A é, gente é... acertou as três primeiras escolhas, né? Foi, foi comentado as três primeiras escolhas na live. Isso foi muito bom.
3: Isso. Mesmo que a gente não tenha colocado é, nessa ordem, nem também na, no round certo, né? Porque o próprio Jordan Brooks a gente colocava ali no final da segunda. Mas a gente citou: estava entre os 28 nomes, entre os 30 nomes que a gente analisou naquela fatídica live, né? Que a gente estava com problema no, no áudio a gente falou também do Alton Robson não, não falou como nome específico, mas a gente citou então quem, quem acompanhou sabia só complementando eu acho um, um cara muito bom que vai agregar na nossa linha defensiva e eu hoje vejo uma linha defensiva montada, com, com o Daryl Taylor ali na rotação Alton Robson também, o Benson A. eu vejo o Puna Ford é, juntamente com o Reed ali para jogar de, de defensive tackle acho que esses podem ser os dois nomes que, que vão iniciar então nossa linha ofensiva apesar de perder o, o Jadavion Clown, ganha outros nomes que podem ajudar bastante
1: bom, é, exatamente né? acho que a gente fica é, a forma escolha, o jogador tem talento tem qualidade, pode produzir pode causar impacto na, na, na nossa linha defensiva, coisa que a gente precisar muito só que a gente fica ali, ficou tipo, meio que porque a gente acaba subindo, entrega a nossa escolha de número 59, 101, uma compensatória do Real Thomas, e, e pega um jogador que provavelmente tudo indica que estaria disponível lá na própria 59. Então é isso, mas no que diz respeito a talento e capacidade de, de produzir na equipe, ele tem, todo, ele tem todas as armas para isso. Mas foi o Rich, e falando em Rich, é, a gente vai ter que falar agora do próximo... E as emoções ficaram à flor da pele no primeiro dia. Claro, estou falando aqui de, de um custo e um benefício essa relação foi bem ruim aqui, a gente tinha nomes bem melhores aqui na primeira rodada, na, na escolha 27. E a gente foi lá do lineback o Jordan Brooks, que não é um, o de é um Collier da vida. Ele não é um cara que, pô, tu sabe, esse cara vai ter problemas pra entrar aqui no, no, na Inefense, o cara vai ter que improvisar muito talento e muitas artes técnicas que ele tem. Não, o Jordan Brooks, ele chega assim meio que, ele tem, ele tem um problema dele em cobertura, Tá, em cobertura de passe ele não tem lá é uma grande não é um skill da qualidade ele tem uma grande qualidade, isso é uma coisa que até a gente, se for para pegar um linebacker que seja um cara que seja bom justamente aí, a gente teve problemas ano passado o Baltimore era sofrendo para cobrir passe, Skate Ride, Eden e o nosso boxe no ano passado foi uma verdadeira casa da mãe Joana todo mundo se criando ali pelo segundo nível da defesa e a gente foi buscar um cara que nem tem nessa característica, só é maior qualidade o Jordan Brooks, lá de Texas Tech, ele vem aí como um reach, é, como uma coisa que está sendo já comum nos últimos drafts, nos últimos anos. É, também não vou dizer que ele vai ser um fracasso, tanto quanto foi o Elge Coller, quanto foi o Malik McDowell, pouco antes ali o próprio GMF. Isso que a gente pode chamar de fracasso, ficou como titular, né? Todos os anos de contrato de calor, mas também nunca foi absolutamente nada demais. O Rashad PN vem também como esse reach. É, produziu algo ano passado Mostrou talento ali um, um cara explosivo Mas ainda assim não mostrou a que veio Dado o custo-benefício da escolha Eu acho que o Jordan Brooks ele, ele pode ser um pouco mais do que isso ele tá, Até porque a gente está falando de uma equipe a nossa, a nossa franquia, nosso time A gente sabe trabalhar com o Packers, A gente já tem lá um, um grupo até coeso tá? O Cody Barton Mas foi uma escolha boa do ano passado Um cara que mostrou talento também ano passado A gente tem o nosso Shacken Griffin o cara aqui alinha lá em alguns pacotes de blitz. É, o próprio Cage Wright ainda tem algo a acrescentar, mas é, acho que isso é até bom. Pinta-se um barulho sobre uma possível, um possível corte também do Cage Wright ali numa, fazendo uma dupla com o Justin Breed. Não sei, não tô sabendo de muita coisa, ainda não li muita coisa a respeito, mas ouvi algo ali por alto sobre isso. Essa escolha pode indicar isso? Não sei pode ser que sim, também não ficaria surpreso, mas é não não foi uma não foi uma necessidade, não supriu a gente tinha ali nomes, inclusive que que vocês é, passaram esses últimos meses agora falando muito, a gente tinha ali Grossman, a gente tinha beleza a gente tinha o ótimo Ross Blacklock, tá? E a gente foi do linebacker do Jordan Brooks. O que que vocês acharam dessa escolha aí, o Rafael?
2: É um pra mim, ele é um excelente outside né é, eu acho que o jogador ele é muito bom o problema realmente foi só na posição, né, o número que ele foi escolhido a posição que ele foi escolhido é, ele é um excelente teco ele tem um excelente teco, ele perde muito pouco teco, né? quem, assim, quem conseguiu ler a minha análise lá no site é, viu que eu, realmente esse jogador eu fiz uma eu, eu dissequei ele, essa foi a realidade eu tentei buscar algo que mostrasse que o jogador era ruim, mas eu não consegui. Uh, foi aquela única coisa que você falou é um jogador que ele não é tão bom assim relacionado à cobertura de passe. Se quiser real acho que não essa não foi o intuito do do Carroll, até porque como a gente tinha falado, foi coeso o draft, né? Foi muitos jogadores que conseguem parar o jogo terrestre. Era, uh, na minha cabeça foi isso, né? Que eu tinha falado antes. Seattle pode estar tá pensando que os outros times da divisão Vai correr mais com a bola Vai ter um... Na verdade é isso, ele está tentando colocar Que os seus principais corebacks Lancem a bola e não corram né? Até porque se você dá a bola na mão do Jeff Goff, Ele tende a errar bastante A mesma coisa com o Jim Garoppolo O Kyle é Uma coisa que a gente tem que analisar ainda Porque ele só teve o seu primeiro ano a gente, Ele viu que ele correu bastante Mas também teve bons passes então, acho que na cabeça do Pete Carroll era isso. Era tentar parar o jogo, é, tentar parar o jogo terrestre e fazer com os seus, que os seus cornerback pelo menos cornerback adversário lance mais a bola, né? E é um jogador que assim, eu posso falar que ele é um jogador bom porque quê? Segundo jogador da NCAA da desculpa, da NCAA, em tackles para perca de jardas por jogo. Ele é o segundo jogador de toda o college football que tem uma média de perca de jardas de 1.8 por jogo, né? Então isso você já vê que o jogador é bom. Outra estatística que também eu tinha colocado na minha análise é o quinto jogador da NCAA com tackles solo, né? Ele não ajudando ou recebendo uma ajuda de outro jogador. São seis tackles solos por jogo. Isso em 2019. Também foi o quinto jogador da NCAA com tackles por jogo, 9.8, em, também em 2019. Então você vê que é um jogador que pede muito pouco tackle, né, um jogador que ajuda muito no jogo terrestre, e com ele em campo eu já posso me garantir, Seattle vai diminuir muito, mais muito, essa, essa quantidade de tackles perdidos que a gente teve na temporada passada. Né. Ele teve diversos outros prêmios dentro da, da conferência Big 12, é, eu, não, eu também não, eu não listei E eu também não vou falar porque também é uma lista muito grande tá Ele liderou A Big 12 em tackles, é, Mesma coisa para tackles para perca de jardas E por assim vai Mas tudo isso sempre em tackles, né Eu vejo que um jogador muito bom no jogo terrestre Ele é muito bom fazendo O, o, o spy né é, Ficar acompanhando, sendo aquele linebacker espião Que ficou olhando O coreback para ver se ele não vai correr Ele fez muito isso Em Texas Tech então acho que ele vai utilizar dessa parte de ser um bom espião para ficar olhando o cornerback, analisando o cornerback muito provavelmente com o Kyle Murray, né, para ver se, se o Murray não vai correr e ganhar as jardas que ganharam na temporada passada. A gente viu que o Murray ganhou muitas jardas em cima da nossa defesa. Seu ponto negativo, como já bem citado, é o seu jogo aéreo. Né? Se a gente quisesse um linebacker, que fosse melhor no jogo aéreo Eu teria pegado Patrick Quinn Que estava na sequência Que foi escolhido pelo, pelo Baltimore Ravens E esse é um ponto falho do Brooks Ele é um jogador que não, não cobre muito bem é, O seu jogo aéreo Ele tem uma pequena falha é, Isso tanto em cobertura como zona Como homem é homem Ele prefere deixar o jogador tentar receber E ele tentar dar o teco Ele até consegue algumas, algumas interceptações Mas não é o, o seu ponto principal Que é o seu ponto mais forte ele tem algumas vezes, ele gosta de ir com muita força no teco, então acaba pegando, ele acaba se perdendo em alguns ângulos do teco, seu quadril está muito baixo, muito para cima, e ele acaba não conseguindo dar o teco tão forte como ele quer. Então ele tem esse, esse problema que é o menor deles, que é esse ângulo, ângulo dos tecos, é o ângulo do seu quadril, da sua cintura, para bater no seu adversário. É, pra mim o um linebacker, como eu tinha falado também no texto, é um linebacker dos anos 80 né? Um jogador que ele é muito focado no jogo terrestre e tem poucas habilidades no aéreo Mas é um jogador muito bom e muito agressivo né é, Eu tinha também falado no texto, acho que o Pete Carroll deve ter assistido esse jogo milhões e milhões de vezes Porque eu assisti uma vez e eu me apaixonei por um jogador Que é Texas Tech contra Oklahoma State Eu tenho quase certeza que o Pete Carroll deve ter visto esse jogo e se apaixonado por ele foi um jogo extremamente emocionante Foi um jogo que aconteceu esse ano no college O é, um jogador que, assim Pete Carroll deve ter visto, isso é quase certeza Ele teve 19 tackles 4 tackles para perca de jardas 3 sacks, 1 um fombo forçado e um hit no quarterback. Então, você assim, acha que a paixão Do, do pit Carroll E do John Schneider Veio relacionado a esse jogo E é um jogador que é muito é, Muito consistente, ele é muito sólido Ele não tem oscilações durante o jogo, ele não tem oscilações durante a temporada, mas a indignação realmente não é com o jogador e não deve ser nenhum momento com o jogador ninguém pode criticar o jogador que ele é ruim porque ele não é, na verdade tem que criticar o staff por conta do Rich, ele é um jogador que devia estar saindo aí no aproximadamente no meio da segunda rodada ou até mesmo na escolha número 59 que muito provavelmente ninguém iria escolher, para mim uma boa é um bom jogador mais
0: uma mais escolha. É, eu também vejo isso. Desde muito tempo, o Seahawks tem a tradição de fazer a trade down, né? E esse ano foi diferente. Infelizmente, não conseguimos é, acumular muitas picks. Inclusive, perdemos, né, no trade-up com o Jets. E foi uma escolha, de certa forma, decepcionante. Era um jogador que a, a classe de linebackers não era tão falada, e sim muito criticada, e de repente o Seahawks investe pesado, uma escolha de primeiro round, um linebacker que às vezes nem é a nossa maior necessidade. É, eu creio que pelo menos ele vai ser um jogador útil, é, ano passado sofremos muito com o jogo corrido adversário E vai ser alguém que pelo menos vai ter mais de 3 tackles é, na temporada Diferente do Collier, que foi um desastre total E creio que talvez KJ Wright possa rodar com essa escolha né? E aí a gente vai economizar uma boa grana no salário cap É um talento que apesar de não ser de primeira rodada é, vai ser pelo menos útil, né? E, e sendo útil já, é, já já ajuda muito, é que tem primeiro round que nem nem isso faz, né?
1: O, o Jordan Brooks, é, é óbvio, é como, como eu falei, como o Rafa falou, como o Elton aqui falou também, a questão toda é o local onde ele é escolhido, tá? Só que a gente se a gente parar um pouquinho pra pensar... A gente renova com o Jerry Reed... É um cara que tem qualidade... Ele já demonstrou que ele tem qualidade... que Ele pode ser um ótimo... Um excelente defensive tackle... É um cara agressivo... É bom contra o jogo terrestre... E ele alcança o corelback... Mostrou isso na temporada de 2018... Ele fica suspenso... Perde um tempo... E não tem tanto impacto... assim Nessa temporada... Onde toda a nossa unidade não teve impacto algum... Foi uma das piores da liga... Tem um puna fora... Lá do lado dele... É, e tá voltando... É, vocês lembram do, do Demarcus Christmas? Foi um, um, um nome ali, de, foi uma das últimas escolhas no draft passado. Ele foi para puto lixo, ele não jogou é, na temporada passada e tá voltando esse ano. Vamos ver como é que ele volta, é um cara que tem suas qualidades, em defesa do tackle. é agressivo também. É, vamos supor aqui que todo mundo tá saudável, faz um sentido, não, se, se, tentando pensar aqui a cabeça do Pete Carroll. Faz um sentido a gente não ir buscar aquele defensor técnico. Eu, eu ainda queria o Blacklock. Tá? Seria uma dupla excepcional com, com, com o Jerry. Tá? Seria excepcional. Pega o fora ali, um, um Luziteco que ele pode ser... É, tá crescendo muito a cada ano, melhorando ali nas qualidades que ele tem. E seria um interior ali da trincheira defensiva absurdo. Só que aí a gente pega o Jordan Brooks, aquilo que a gente já falou aqui. Foi uma escolha ali alta demais. A gente vai dar um reach. Mas é, é muito do que o Rafa falou e do que o Elton falou. É um ótimo jogador. No primeiro momento a gente fica puta, a gente queria o nosso jogador ali, a gente queria a nossa necessidade ali sendo suprida, e a gente vai pegar um linebacker na primeira vista de Porra, essa é, é talvez uma das boas unidades que o time tem. Defensivamente talvez seja a melhor teve seus problemas ano passado, mas tem muito a ver também com o gerenciamento lá de formação tá, sem um pass rush todo, todo o resto da defesa fica vulnerável, então era uma boa unidade com seus problemas lá, vamos tentar pegar aqui para essa galera daqui, a linha de 5 pass rush, a linha defensiva aí a gente fica meio puto, mas se a gente for olhar o Jocelyn Brooks, cara ele é, ele, é, ele é muito bom, tem que ficar com a do jogador é, 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 é o que eu disse ele não vai ser um wild cooler ele não vai ser aqueles caras lá que justam na primeira rodada que a gente tá nos últimos anos ele vai produzir. A infiltração dele é excelente. Talvez ele seja aí o melhor linebacker, inside linebacker, é, podendo jogar ele também como outside, ele pode até aproximar ele da linha de scrimmage também para o interior e talvez seja o melhor do draft fazendo isso. A forma como ele ataca a linha de scrimmage, como ele consegue infiltrar e o instinto que ele tem para ir em cima do cornerback, talvez coloque ele como o melhor da, da, do college fazendo isso. E a gente pega um cara desse. Ao primeiro momento a gente fica assim meio eu repito com o pé atrás. Porra, não foi aquele nosso jogador. Mas se a gente for jogar o, olhar o jogador em si, ele tem muita qualidade. E o, o Rafa falou do jogo contra o Arroba que foi um absurdo. Talvez ele, ele fez aí naquele jogo que, que o o Jonathan o, o Clowner fez contra os 49ers. No jogo que a gente tira a versibilidade dele na semana. Então ele pode ser também o que esse playmaker que a gente fala no último podcast que a gente fala que a nossa defesa precisa para também tirar um pouco do peso da costa do Bobby Wagner eu, eu vejo o K.G. Wright perdendo espaço E é um cara que ele vem para somar, somar muito Eu repito, ele, faz algumas, ele tem alguns skills que colocam ele no topo é, da posição do draft Então a gente pega esse cara, é um cara muito físico É um cara muito atlético, ele, ele, ele joga com muita força É aquela volta, a nossa defesa extremamente física aí nos anos Auros. Que era uma juventude, todo mundo muito novo e, e era difícil tu perder um tempo, tem ali a, a noção de cobertura é excelente lente pra onde é que tu vai tu vai tentar correr por fora da tua linha tu vai ter um, um linebacker lá. tu vai tentar passar aqui no box, tu vai ter um linebacker aqui aquela coisa que a gente fazia muito bem com o Malcolm Smith, com o próprio KJ e o Bob Wagner então é, é, talvez seja uma volta a isso, o George Bruce ele pode representar, não só ser um herdeiro técnico ali no, no próprio Bob Wagner mas ele pode ser Ainda nos anos do Bob Wagner, o cara que vai fazer o próprio Bob Wagner melhorar de, de produção. E o que já é difícil, porque ele sempre produz no mais alto nível. Então é uma escolha que faz... É, ela faz um sentido olhando por esse lado. Eu ainda acho que foi o Rich. É, eu poderia ser escolhido ali um pouco mais adiante. Ou alguém poderia ter pegado o memória Jordan Brooks. É, e, e, e ele pode vir a ser um cara muito grande na NFL a gente está vivendo um tempo da liga onde os linebackers estão sendo mais rápidos mais velozes do que eram antes há 10, 15 anos atrás tá? a gente viu nos últimos anos é, a gente tem o exemplo de Dallas o Leigh Van Der um cara extremamente veloz, capaz de ir de sideline a sideline, o Jordan Brooks é esse cara é, há um tempinho atrás a gente tinha o Thelvin Smith lá naquela defesa assombrosa do Jacksonville ele era esse cara jogava, jogava com agressividade a gente está precisando disso no nosso box. A gente olha para nossa divisão e a gente vê uma equipe do 49ers que consegue atrapalhar a defesa em todos, né? É, são vários moves, são várias formações, são jogadores que tu não sabe para onde vão e é um, uma chamada que tu não sabe no que que vai dar e a gente fica confuso, perdido a defesa fica confusa, perdida vendo aquilo. Ter um jogador atlético desse capaz de se mover ali pelo boxe e, e ficar rastreando, ter aquele instinto para rastrear onde a jogada vai, é uma ótima escolha, uma ótima decisão. É um cara que vem para agregar muito. O Chama Kevin também é, 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 tem um ataque complexo. Também é um cara que faz das suas chamadas uma verdadeira caixinha de surpresas para adversar. O Kyler Murray tem tudo para ter uma ótima temporada. Tá? O, o, o Cliff Kingsborough também é esse cara, esse, esse head coach ofensivo que tende a tornar o ataque dele o mais complexo possível. A nossa divisão vai ser a mais difícil da liga em anos. Eu acho que, se eu for pensar aqui, eu não consigo lembrar de uma divisão Onde os quatro times estão muito bons, a gente pega o Arizona, mas o Arizona pode vencer seus sete, oito jogos numa temporada. Pensando nisso, a gente pode até ficar assim, um pouco mais por beleza, a gente pode até se contentar um pouquinho mais com a escolha, consegue ver por outro ângulo e, eu repito, o Jordan Brooks, ele tem qualidade, skills, podem colocar ele como o melhor da posição no draft. Colocar isso na prática, ele pode mostrar isso no jogo, pode. Mas também não pode. A gente, é aquela, a gente fica na torcida para dar certo. Mas se a gente for olhar os tapes, como o Rafa olhou os tapes, que escreveu o ótimo artigo dele lá no site, o cara é, é, é uma besta jogando ali no boxe. Ele pode ser o dono do boxe de uma franquia. Ele pode ser aquele cara que tá aqui no meio. Opa, sou eu que tô aqui. Por exemplo, a defesa do, 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 do Pitbull Steelers perdeu o Ryan Scherzer, aquela tragédia. Ficaram um ano tentando achar um cara e pegaram um o Devin Brooks. o Devin Bush, Devin Bush deu uma resolvida, ele é esse cara. É o cara que toma conta ali daquela unidade, ele toma conta de uma área do campo importantíssima, sabe? Então, é, eu vejo hoje, pensando assim, num grupo de linebackers, a gente tá ali como um dos melhores, o Jordan Brooks, ele vem para somar demais. Ele vem para somar demais. Eu acho que hoje eu tô menos é, puto com essa escolha do que ontem mudaria se eu fosse mudar, ainda mudaria, mas não é algo que me deixe mais tão perda da vida como o Fianta. Se olhar com cuidado, faz todo sentido e eu não ficaria surpreso se o Jordan Brooks, por exemplo, tem, suponhamos que um no jogo de 16 jogos, 14, 15 jogos, ter lá seus 100 tecos numa temporada. Ele é esse cara. E, e o, o estilo de jogo dele casa bem, né esse cara físico ali no box. Então é isso, eu, eu acho que Pode ser, pode ser uma, pode ter sido uma grande sacada aí também. Acho que a gente, o tempo vai nos dizer se a gente teve razão ou não em ficar ontem assim, puto, tá, então eu fiquei muito puto, e muito puto, hoje tô menos. Mas quem sabe essa pode ter sido uma grande cartada.
3: Já, já engatando nisso que você falou, Jeff, é, vocês já analisaram muito bem o jogador, não tem mais pra que eu ficar falando aqui. Realmente foi um reach, mas o jogador é um cara bem porradeiro mesmo. Principalmente pela análise do, do Rafa E analisando os tapes Combatendo o jogo corrido E eu trago atualizações sobre, sobre isto Porque ele ser draftado Muito provavelmente Abre um corte do KJ Abrindo o corte do KJ A gente ganha no salary cap O Bob Condotta acabou de reportar Que o Pete Carroll disse Sobre o já um Clown Que Seattle vai manter contato com ele ou seja, não tá fechadas as portas Para o Jadeveon Clown Então, é, pode ter sido Uma ação bem pensada por Seattle E muda totalmente a questão Da escolha, muda totalmente O raciocínio sobre a escolha Porque o Pete Carroll falou que Se tiver oportunidade Que faça sentido, ou seja Abrir nosso salary cap né, Cortando o KJ Hill Mergulharemos de volta e vamos persegui-lo é numa tradução assim e o John Schneider disse que nunca a porta foi fechada pelo pelo Jadevion Clown então a chegada do Jordan Brooks pode estar to tá totalmente interligada com a permanência do um Clown chegando o Jordan Brooks corta o KJ Hill provavelmente corta o Justin Bridge e aí a gente tem salário cap para pegar o um Clown novamente
2: isso tipo, Porque assim, se o Cade for cortado, ele libera quase 7 milhões de cap, mas o Flucker já dá quase 11 milhões aí.
3: Ele. Fontes reportam que ele está disposto a receber 13 milhões, porque eu não acho um valor nada pelo ah, 13 milhões. Ah, pelo... Ah, 13 ah, milhões tranquilamente.
1: Então... Olha, isso é, isso é importante, vocês falarem da, da questão do cap e da engenharia que a escolha pode também significar, a engenharia financeira. Momento mandinar. Momento aqui, previsão. Podem me Precisa. cobrar. <risos> se o já um se, se isso acontecer, a gente corta o KJ, opa, vai ser duro, a gente vai. Isso merece até um artigão. Obrigado, KJ Wright. Foi excelente em todos esses anos que tu prestou teu serviço à equipe. Um dos jogadores mais importantes e mais subestimados também da liga. Né? O CJ Wright sempre foi um excelente linebacker, Beleza? Mas o tempo passou acabou. Corta ele, corta o Justin Britney, corta o DJ Fluke e abre o um espaço e mantém o Jadevin Clowner, né? com certeza absoluta a nossa defesa é um, uma outra. Assim, eu acho que o Jadevin Clown, é ele tem lá os três sacks, o cara olha aquilo e fica, porra, três sacks, meu amigo, complicado, hein? Mas ele é um playmaker, ele é um cara que... O bloqueio, nele né, é duplo, ele é um cara que ele pode mudar um jogo sozinho. Ele mostrou isso em Sierra, ele é uma ameaça constante. Outro faz um grande trabalho no, no, no clown, ou ele vai chegar para o quarterback. É isso, ele demanda do, da linha ofensiva um trabalho muito melhor se ele tiver ali no snap é, Só um, um comentário aleatório aqui, na, na bola decisiva do Aaron Rodgers, ele não estava nem alinhado na linha. Então, esse tipo de coisa ainda coloca uma pulga atrás do vídeo. A gente tá falando tanta coisa, igual. se essa galera não ajudar também, não vai dar. Nosso é, front é, office, nosso ponto é, O um
2: cara que critica o Clown pelo, pelo seguinte: é, tudo bem, ele, ele faz diversas ajudas, ele, ele puxa uma marcação dupla na linha. Isso eu entendo e é bacana. Mas o problema é que não dá pra pagar o que ele queria por um jogador que não... efetividade ele não teve a sua maior responsabilidade, ele não teve ele não teve sec. O negócio foi esse, ele não teve o sec, né? O importante era que o jogador tivesse o sec. Aí ah, a gente poderia pagar 24 milhões pra ele do jeito que ele queria, ou não também, né? Porque eu acho muito, muita grana. Mas é, pelo que ele apresentou, no contexto geral, 13 milhões eu pagaria no jogador agora não dá pra pagar 24 como ele queria no começo, 20 depois quando foi a reduzida dele, esses valores não dá pra um jogador como ele, ainda mais que ele terminou a temporada machucado
1: exatamente, é, o Clown ele tem toda essa questão tá? eu ainda acho que o Ed ele precisa primeiramente assim, a questão do Sec ela é, é a cereja do bolo assim, muito, é, é importante assim, às vezes é, é superestimado tá, a gente é, é, o importante é tu apressar o pássaro incomodar e é tu fazer o quarterback ficar ali, porra, o cara tá chegando puta que pariu o Jodevian Clowney, ele muitas vezes consegue isso, é, quando a gente traz o Jodevian Clowney, a gente traz um jogador que vai causar impacto na linha defensiva, ele nunca chegou em Houston na marca de 10-7 mas ele sempre foi lá aquele jogador que porra, esse cara aqui ele vai mudar jogos. A gente lembra que ali na temporada de 2016, o J.J. Watt estava machucado e o Brock Osweiler era o quarterback do, do, do Houston. O, o Joe Van carregou o time até a, a, o duelo de divisão. Eles foram lá, só não venceram os Patriots em Foxborough, porque o, o, o Brock Osweiler, ele, ele é pior do que um um, alege... um cego lançando a bola, aí não conseguiu vencer o Jardim Clowney jogou demais naquela temporada, ele foi ali um pro Bowl, um all-pro, foi cotado para ser defensor do ano, mas sempre o número de sacks opa, deu aquela relativizou o trabalho dele, ele produz tantos sacks assim, naquela temporada ele produziu seis sacks mas foi um all-pro por conta do impacto dele no jogo a gente viu esse impacto dele iniciar em muitos momentos ah, ele, ele se machuca, termina a temporada com o cara tem toda essa questão. Mas 13 milhões eu daria nele fácil. É um cara que ainda tá novo. E aquela previsão que eu ia fazer, com o Jadevian Clown, com o Jordan Brooks vindo, penetrando a, a linha, fazendo aquelas infiltrações que a gente viu ele fazendo no college Se ele conseguir trazer isso pra, a, a nível profissional, a gente tendo ali o, 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 Robinson, o Robinson, a gente tendo aqui o Darrell Taylor. Tá, o Jeremy Reed se preparando treinando para pegar os 16 jogos uma temporada, olha eu acho, eu, eu acho assim eu vejo os nossos problemas sim, pelo menos teoricamente resolvidos tá? a gente tem uma ah, ótima é, a gente não, tá com uma ótima isso,
2: isso que você falou desse front seven extremamente pesado em talento mais uma secundária que foi totalmente reforçada que já desde a temporada passada com o Diggs e agora veio o, o, o Dunbar eu não sei, não tenho outra palavra do que falar, que a gente pode ter uma baita de uma defesa se não for top 3, precipitando em falar top 3, posso, mas olha o contexto geral, não tem como eu não falar que não seria top 3, uma boa secundária um bom front 7
1: e aí a falar dessa, da, 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 da secundária, porque a gente tem uma secundária como tu falou é, o Shaq e o Griffin, coisa que é, todo mundo, o Elton, por exemplo ano passado, o Elton, lembra que o Shaq e o Griffin até ali a na... A semana 10, 11, ele tava jogando como um legítimo pro Bowl, um legítimo Pro. Ele foi, no final das contas, ele foi, ele foi pro bowl e tá ocupando a vaga de um que não pôde Mas aí tu, a gente traz o Point Number, a gente tem um com o Andrew Diggs, que tá mais inserido no esquema, que vai fazer ali uma dupla um, 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 ainda melhor com o McDougal. Um, Olha, a nossa defesa tá muito boa. Mas supondo que o clown, por exemplo, continue, é, que tenha que todas as peças fiquem ali saudáveis, e com a adição também do, do George Brooks a gente tem uma defesa ali que, pô, já é outro papo. Sabe? A nossa defesa sai desse draft, ela pode ter saído aí com. dado um upgrade na, 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 nas suas características. Aí a gente vai pro ataque, a outra parte da bola essencial, com o Demon Lewis. O BJ Finney, ali de center. O Dwayne Brown, que é sempre bom, tem seus problemas de lesão, tá chegando no maior caso da carreira. O Brandon Shell, eu acho que ele vem, ele vai ser o titular. É, ele vai ser o titular, a gente vai ver também como é que ele vai improvisar ali como right Contando com a ajuda do Will Disley, muitos momentos também que bloqueia bem pra caramba. Eu vejo a gente saindo desse draft. E é, é claro, a gente pode estar se precipitando também. Mas eu, pela primeira vez, eu tô realmente empolgado, vendo, porra, dessa vez a gente pode ter acertado. Assim, claro, vislumbrando aí o coste do KG e o coste do Brid que viabilize a continuidade do JDV, eventual, A gente pode estar sendo precipitado, mas eu, eu sem dúvida que eu, eu tô realmente empolgado esse ano pode ser o um ano, sim, de, de vencer Super Bowl não, mas de não fazer feio. E quando eu falo não fazer feio, ah, mas a gente chega no Divisional Round. Tu tá falando que Então o quê? Então, de chegar no Super Bowl? Eu, eu, eu não falo nem de só chegar. A gente pode chegar até no wild card, a gente pode, é, sabe? perdendo o cara, não importa, é a maneira como a gente joga, a gente sabe que a gente vai ali para mim e vai ter sérios problemas. Porque a nossa equipe estava muito furada, estava cheia de lacuna. Tá, tem as contusões sem Chris Carson, sem Rashad Penny, é, sem uma um par de jogadores importantes, mas eu acho que a, a nossa eficiência enquanto um time de fã americano pode voltar. A gente pode ser um time, esse time tá jogando muita bola. A gente vê, a gente vê assim, nesses últimos anos, tem muito jogo de Ceará que a gente fechou, jogou, ganhou bem, o serviço Wilson tirou o Cui da Cartola, mas a gente não é um bom time de futebol. E isso a gente sabe, tem muitos anos que o Ceará não é um bom time de futebol. time mal gerenciado, mal coordenado, péssimas chamadas, é, um play call ruim, um play call pobre. A questão dos Tarentes pode mudar isso esse ano? Pode. fico conjecturando se não é um sinal disso. Mas é, eu vejo que a gente possa ter um time realmente bom de futebol americano. sabe Um time bom, que não vai depender tanto, tanto, mas tanto do nosso Russell Wilson, e pode também dar a possibilidade dele alçar voos individuais maiores aí na carreira do seu por exemplo. Eu acho que a gente, o nosso time está mais encorpado, é isso que eu quero dizer, a gente está uh, mais encorpado esse ano, supondo que tudo isso aconteça, tá bem mais coeso, dá para te dizer que aqui tá um dos ótimos times fabricando do, do, dos dois lados da bola. Bom, então é isso aí, rapaziada, espero a gente espera que vocês tenham gostado dessas, das nossas ponderações acerca desse draft, acerca do nosso top 3, acerca da parte 1, as escolhas ali a partir da, da, da quarta rodada. É, a gente não quer aqui tentar, a gente não tá, na verdade, passando pano, tá? Esse termo aí que, que tá na moda hoje em dia, a gente está usando aqui fatos tá? buscando ali nos tapes, buscando ali nas características de cada jogador o que cada um pode acrescentar então você que ficou chateado com essas escolhas, você tem razão de estar chateado, mas a gente está te dando ali um pouco de uma maneira de olhar um pouco por fora, ver sobre um novo ponto de vista pode ter sido um grande draft na minha opinião, como eu falei durante o podcast eu acho que foi o nosso melhor draft em anos, em muitos anos, tá? E é isso, galera. Assim a gente termina. É, vocês podem concordar, discordar, comentem, mas compartilhem e ouçam, tá? É importante o feedback de vocês. E a gente fica por aqui, é mais um, 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 é mais um ano aí da página cobrindo os drafts desse ano aí com a adição dos excelentes do Matheus e do Rafael aí tocando essa parada aí, e pegando toda essa parte do Draft, dando um, um trabalho excelente para todos vocês nesse período e a sensação de dever cumprido tá aqui com a gente com, contando com o apoio de todos vocês também essas foram as nossas impressões, foram os nossos dois centavos foi a nossa... é o que a gente está tentando passar para vocês, não queremos ser o dono da verdade, mas essa é a nossa singela humilde opinião é isso aí rapaziada Go rocks
3: Então é isso galera do Processo. muito obrigado é, para você que escutou tanto a primeira parte quanto essa segunda parte sobre desse podcast sobre o draft, eu e o Rafa incessantemente trabalhamos essa questão da Off Season e vamos seguir trabalhando até setembro e na temporada também vamos trabalhar só que finalmente aconteceu o draft não foi totalmente da maneira que a gente esperava, mas também não foi tão ruim como muita gente tá pregando aí muitas páginas estão pregando que a gente fez um dos piores drafts e nós aqui do Proceox é, garantimos a vocês que não foi tão ruim assim é isso, só agradecer para quem acompanhou nosso material. Nossas lives. Nossos podcasts. Sabia qual era as, os três jogadores ali da, da primeira rodada. Porque a gente analisou é, os três. O top três a gente analisou os nomes. Então é isso. Só tenho a agradecer a vocês. Sigam nossa página no Instagram. Leiam nossas matérias no site. Nos sigam no Twitter. Escutem nossos podcasts. E comprem nome ter Varsat. É isso. Valeu.
0: É, eu agradeço aí o convite da página. Foi um grande prazer falar com vocês esse, por esse longo tempo aqui sobre o draft. Não foi um dos queridinhos que a gente escolheu, os mais visados, os mais, jogadores mais falados, mas pelo menos são os jogadores que vão acrescentar alguma coisa nesse time, vão cobrir buracos, é, cobrir necessidades que o time tinha. Né? Agradeço ao Matheus Ao Rafael, ao Jeff Pela oportunidade E quem puder seguir nossa página no Twitter Arroba é, Eu fico muito feliz Com cada seguidor Cada pessoa que interage com a nossa página é, Agradeço muito ao convite Tenha uma boa semana
2: É isso aí pessoal Mais um podcast A gente vai terminando mais um podcast Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença aí do nosso convidado Welton, né? Elton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participado desse, desses podcasts foi muito bacana a sua presença aqui com a gente e, e sem mais delongas leiam nosso, nossos posts no site, a gente está sempre com material de muita qualidade, o um material é, que é a cara de, de Seattle, né? a gente não cai nessas mordidas, a gente não dá mordida falsa que nem muita gente caiu, né? a gente Buscou até a primeira, até como foi dito pelo Matheus, as três primeiras rodadas a gente tinha se antecipado e já tinha falado na live. Então é sempre bom acompanhar a nossa live, tá trazendo sempre material, é, um conteúdo muito bacana para vocês lá, tá, tá trazendo um debate, a gente gosta de ouvir e ali é um portal que a gente gosta que vocês falem, né? Porque ali é aquele momento que vai ter uma interação. É aquele comentário que você manda, a gente lê na hora e já cria um debate e muito bacana, né? Eu gostei muito de ter participado desse podcast, de ter falado bastante também sobre esses prospectos. Eu precisava falar, acho que um pouco do, do Brooks, né? Muita gente xingando o jogador e o jogador não é ruim. O jogador é muito bom. Quem errou realmente foi o staff foi só realmente uma posição falha. Mas eu espero que vocês vão gostar muito das outras folhas. E é isso aí. Go Hawks, galera!